0: El camino a la victoria comienza aquí Los Fantásticos Los Fantásticos El podcast oficial de NFL Fantasy en Español Con Mauricio Gutiérrez Mauricio Gutiérrez Y Fernando Calas. Fernando Calaz. No compitas en tu liga Domínala Acabó el draft de la NFL y obviamente teníamos que grabar los fantásticos para hablar de lo más relevante que ha sucedido eh, eh, en el impacto fantasy después de lo que vivimos de jueves a sábado. También ganadores y perdedores porque los hay, Fer. Aunque quizá hayamos salido del draft con un sentimiento no tan entusiasma como estábamos hace una semana.
1: Bueno, yo creo que también un, sabía, sabíamos un poco que este sería un draft distinto de otros años, ¿no? no sí. Quizás no era el draft más, que más esperábamos, impactos para Fantasy, ¿no?, de los últimos años, porque además <risa> hemos tenido ahí unos cuantos años con rookies extraordinarios, espectaculares, eh, y este año teníamos un rookie, así, como que era con mucha diferencia, ¿no?, que pensábamos que sería... El rookie, con, que, sería, que saldría muy alto y que nos daría tal, no sé qué, pero al final no fue solo Bijan Robinson, no fue la dirección de, de Jamir Gibbs que, que, que llamó la atención de todo el mundo, que sorprendió todo el mundo, que tocó, ¿no? yo creo que podemos decir, ¿no? un poco eh, todo el mundo. Pero además de Bijan Robinson, Jamir Gibbs son cuatro wide receivers eh, altos en, segunda en primera ronda, después en segunda ronda. También hay nombres bastante interesantes, eh, que bueno, o sea, hay nombres también sorprendentes. En fin, yo creo que, que, yo creo que es un poco en la línea de lo que, que hablamos en, la, en, el, en el programa anterior. Eh, quizás no hay tantos fuegos artificiales, Exacto. pero yo creo que vamos a tener ahí una clase media, principalmente en rondas medias eh, de, de los drafts va a haber, va a haber algún, más, más de un league winner, ¿eh? yo creo.
0: Venga, esa palabra me gusta, league winner, así que estoy entusiasmado por escuchar en un momento más de quién se trata o de quiénes se tratan. Para mí, sobre todo, pensando en la inmediatez, ¿no? En 2023 siento que los destinos de la gran mayoría de los novatos, póngase running backs, wide receivers, tight ends, no me entusiasma tanto, y sobre todo en los running backs, yo decías, hablabas de los fuegos artificiales, yo tenía bastantes fuegos artificiales ahí listos para ser prendidos, pero haz de cuenta que un picante antes de ser elegidos, me metieron los fuegos artificiales al, al agua, y no prendieron en lo absoluto, se cebaron, como suele, como suele hacer Israel abanicanda, eh, Roshon Johnson me gustó el destino pero creo que había eh, mejores eh, Zach Evans Kendrick Miller, etcétera. Ah, hay muchos que ya estaremos hablando Fer, hablemos del top 5 de los 5 novatos más relevantes para el 2023 ahora que conocemos su destino y obviamente no podemos empezar a hablar de alguien más más que de Villan Robinson si decíamos hace una semana que creíamos que tenía potencial para ser top 8 en general y en la posición de running back, ahora llega a los Falcons al equipo que más corre en la NFL dando un mensaje duro, contundente, que lo que pretenden es seguir corriendo. ¿Dónde colocas a William Robinson? En general, obviamente, ni vamos a discutir si es un pick de primera ronda o no, porque lo es, sino ¿dónde en la primera ronda de drafts en agosto vamos a tener que elegirlo?
1: Uy, agosto es muy lejos de agosto todavía <risas> ahí el drama está con Barclay si va, a ser, si va a firmar o no o sea, puede que haya alguno que otro trade, o sea, las lesiones yo creo que más que hablar de dónde ir allí, irá en uh -huh. primera ronda y eso yo creo que es mucho ¿no? y además es el running back número uno y ha ido a un sitio donde yo creo, que era el, yo creo que era el mejor destino posible dentro de lo que es un equipo que le quería y le quería dar uh -huh. protagonismo para también ser un equipo donde no había una gran opción detrás ¿no? yo creo que más que Vision Robinson, que al final yo creo que hemos hablado de él bastante en el último programa y yo creo que no hay mucho más que añadir, o sea, es un jugador que es la superestrella de este draft o sea, va a ser un jugador de primera ronda y ya vamos viendo cómo va evolucionando Top 5, Fer es, Top no, cinco. Yo, no, yo Top. creo que es, es muy muy,
0: a ver, <ríe> no, es muy que, ilusionado No, Fer, a ver a ver hablemos, hablemos de running backs es Christian McCaffrey, Saquon Barkley mm. Austin Eckler mm. ¿Quién se me está yendo? Jonathan Taylor mm. William Robinson
1: Sí, pero top 5 entre running backs.
0: Sí, y, y, y de y en general puedes meter a Justin Jefferson y punto, ¿eh? Así. sí? Yo creo que sí. Para mí es un pick top 6 en drafts en agosto, y yo sé que falta mucho para agosto, ¿no? Pero incluso hablar de Villan Robinson por su talento y por el lugar al que llega como un running back top 5, a ver, siento que lo estoy rankeando bajo. Me gustaría decir que puede llegar a ser un top 3, pero bueno, a lo mejor me estoy entusiasmando de más y tú querías hablar de, de, de otra opción.
1: No, o sea, no, yo te entiendo, entiendo, entiendo. Eh, pero a mí me gusta tener un poco más de cautela, principalmente con los, con los, con los, <risa> con los rookies. Al final nunca les hemos visto jugar y hay una, una gran diferencia entre el college y... Claro. Y, y la NFL, y también estamos hablando de los Falcons, que no es un equipo extraordinario, ¿no? Que no tendrá buena defensa, a lo mejor el juego no sabemos también muy bien o sea, cómo va a quedar la posición de quarterback en este equipo, los, los Falcons puede ser un desastre absoluto esta temporada y terminar, o sabes, en el top 5 del draft de la viene ¿no? Entonces, ¿Qué, qué, es... Feo,
0: ¡Qué feo, ¿Eh? Fer, ¡Qué feo! Decir, pueden ser un desastre, y luego volteas a ver y dices... Drake London, Kyle Pitts, Villan Robinson, ¿no? Pero es claro, cierto, pero ¿quién puede ¿quién le está pasando siendo un desastre. Sí. claro.
1: <ríe> Ese es el problema, ¿sabes? Entonces, yo no sé, ¿sabes? Pero yo creo que más sorprendente, yo creo que la gran noticia de este draft tiene que ser Jameer Gibbs una sí. pick de top 12 de la NFL. <ríe>
0: ¿Qué estaban pensando los Lions? En Fantasy este, me encanta. O sea, no, no le vamos a reclamar, pero... Eso es lo
1: que te iba a decir. O sea, es que, vale, DeAndre Swift se fue a los Eagles. Eh, bueno, a ver qué pasa allí en, en Filadelfia con él. Eh, pero yo, yo, lo que creo, yo lo que quiero buscar un poco es que la gente piense eh, uh -huh. los últimos running backs que fueron drafteados en el top 12 de la NFL. ¿no? En 2015, Top girly 2016, Ezekiel Elliott. 2017, Christian McCaffrey y Leonard Fournette. 2018, <ríe> Saquon Barkley. Yo, no, yo creo que la gente sobre eh, está sobre en relación a los Lions. Y el hecho de que tengan allí, ¿sabes? O sea, un, eh, que tengan a, <ríe> a David Montgomery, si lo han drafteado ahí, es porque tienen un plan. Obvio. Porque lo van a usar. <risa> claro. Y yo estaría preocupado si fuera, yo qué sé, a lo mejor en los Vikings, porque Dalvin Cook, ¿no? O los Chargers con, con, eh, con Eckler, pero hablo, estamos hablando de David Montgomery, ¿sabes? No es.
0: Sí, o sea, no llegó a competirle a Seiko Batley ¿no? O a Christian McCaffrey, claro, sino sí, por supuesto
1: Entonces, sí, sí, yo sí. creo que en términos de, de dynasty, vamos a decir, ¿no? El rookie drafts, que, que son los drafts que la gente... Yo creo que, no sé, yo tengo la impresión, mal de que la gente que nos está escuchando ahora mismo en, ¿Sabes? A principios de mayo... Yo uh -huh. creo que será gente que juega Dynasty, ¿sabes? No, sí, gente normal que... no es. <ríe> <ríe> si tú nos estás escuchando, problema de fantasy, en mayo es porque eres un enfermo vosotros. Ese, sí, y eso es <ríe> un elogio. Eso es un elogio. ¿no? No, sí, puedes, claro. Te, sí. No, no lo tomen sabores. mal. Tómenlo como elogio. Te, te doy las gracias, te quiero mucho y haré uno de los nuestros, porque es así. Aquí estamos tú y yo, ¿sabes? Grabando el podcast en un día festivo con, yo qué sé, 10 horas de, de diferencia horaria, faltando todavía seis meses para la temporada, porque es así, porque nos encanta y porque el fantasy tiene distintas caras, distintos eh, matices, que jugar fantasy en mayo y hacer rookie drafts te hace mejor jugador de fantasy en season long, en o sea, en la, las, las ligas de tus amigos. Porque cuando uh -huh. llegues allí en agosto, tus amigos no tienen ni idea de quién es Duncan Kate, ¿sabes? O sea, claro. o quién es Jonathan Mingo. Tú sí, vas a llegar sí. vas a destrozar. Porque Jonathan Mingo es un fenómeno sí. y va a destrozar la temporada de este año. Es una gran sorpresa. Vamos a hablar de él. Pero Jeremy Gibbs es un poco eso. O sea, yo le tengo número dos en, en, en general en los rookie drafts por eso, porque es una pick, claro. es, un, es un top 12 del draft sí. y, y ha ido Totalmente. a un equipo que quiere correr con el balón, un equipo que va a ser bueno este año, un equipo que va a competir que va a competir uh -huh. por llegar a los players este año un equipo que tiene un ADN muy rocoso y muy de trincheras y a mí me encanta Jamil Gibbs para esta temporada como, o sea, yo creo que yo no sé, yo no he pensado bueno, no he pensado dónde <risa> draftearía Jameer Gibbs en season long eso todavía voy a tener tiempo para pensarlo, pero si tengo la número dos en un rookie draft, yo no pienso dos veces, yo voy con Jameer Gibbs
0: incluso en Superflex, Fer en ligas que utilizan no, dos corebacks o ahí sí, sí ahí, no, es, no, no. es Anthony Richardson, Bryce Young y CJ Stroud mucho antes que Jameer Gibbs, ¿cierto? Uf,
1: no, ahí yo creo que estamos hay una discusión eh, sí. yo, creo, yo creo que iría con Anthony Richardson eh, sí, ante él. yo también
0: Estoy totalmente de acuerdo. Pero en ligas normales de un solo coreback, en Dynasty, Jamir Gibbs es el número dos. Incluso creo que va a ser el segundo novato que más va a producir esta temporada. Yo estoy contigo. Nadie, absolutamente nadie. Y sobre todo un equipo que lleva una tendencia favorable de lo que hemos visto en los últimos años, ¿no, Fer? Uh -huh. eh, un equipo que quizás sí le podemos decir... ¿Qué están haciendo? Porque le podemos cuestionar ir por un running back, le podemos cuestionar haber ido por el linebacker Jack Campbell tan temprano teniendo dos picks, parece ser que, que son perdedores del draft, pero al final de cuentas nada de eso nos importa porque en fantasy lo que nos importa es la producción y la mejor correlación que existe en producción fantasy es el volumen y el volumen va precedido en un novato por capital del draft y Jamir Gibbs lo tiene por completo al haber sido un top 12. Hay que recordar, añadieron a Sam Laporta, ¿no? que también estaremos hablando de él, pero Jameson, Jameson Williams está suspendido por los primeros seis meses, digo, seis, seis eh, semanas de la temporada y ahí Jamir Gibbs va a tener un rol bien importante, va a tener el rol que siempre quisimos que tuviera de Andre Swift. Es así. Y por eso nos encantaba de Andrew Swift, por la capacidad y por la oportunidad que nunca tuvo. Jamir Gibbs sí la va a tener porque no hay de otra.
1: No, y si tú eres uno de los que en se compró eh, de Andrew Swift ¿Bien? Eh, con un descuento, eh, mejor destino imposible, ¿no? Porque al Exacto. final o sea, si tiene que salir bien en algún sitio, es, tiene que ser en los hijos porque es, un, es una franquicia equilibrada, eh, pero, bueno, si no salió mal, si no salió bien, en, si salió mal en, en los Lions, por algún motivo será, entonces tampoco sí. yo, creo que, yo creo que hay ahí un, una eh, sí, euforia alrededor de André Andrew Swift que yo creo que es muy exagerada, muy sí. exagerada.
0: Creo que sí, hay que tener reserva, creo que sí sale como un ganador del draft porque le vendrá bien el cambio y como tú dices... Mejor destino imposible para él. Eh, creo que en los Eagles van a valorar lo que puede aportar, pero de eso decir que puede ser un running back top 20 me parece mucho. Creo que puede ser un running back 3 alto, intermitente, hasta ahí. Pero. Sí, yo quiero... estaba
1: viendo en los. Perdona, Mau, eh, dale, voy, dale, dale. interrumpí, pero yo estaba viendo en, en los números de, de estos torneos de baseball que la gente uh -huh. ya, ya está drafteando y dando un
0: salto a mitad de cuarta ronda de Andrew Swift, o sea, me parece Ay. una locura Sí, sí, una sí, locura, sí, sí, es locura. bastante alto Hablando de rondas y demás ¿Tú no te quisiste comprometer con Jamir Gibbs? Yo sí, yo sí me voy a comprometer y de una vez te voy a decir dónde lo tengo colocado A lo mejor no con un número específico pero para mí, entre corredores para 2023 Jamir Gibbs es un top 15 y escuchen bien, porque esto se puede descarrilar eventualmente si llegamos al training camp y Jamir Gibbs empezamos a ver que deja un poco de lado a David Montgomery como por talento y capital del draft, ¿puede suceder? A ver, yo no espero que Jamir Gibbs sea un caballo de batalla porque su físico y su perfil de running back no le dan para hacerlo. Pero si podemos empezar a perfilar que pueda tener 15 toques por juego y a lo mejor limitar a David Montgomery a unos 5 u 8 toques, entonces Jamir Gibbs... Si eso es lo que empezamos a perfilar, para agosto no me extrañaría que empiece a colarse a principios de primera ronda, finales de segunda ronda en drafts de fantasy fútbol.
1: A mí me parece muy exagerado, pero yo entendería tercera ronda, yo entendería. Okay. Yo creo que, que si
0: quieres encontrar a Jamil Gibbs en tercera ronda, Fer, lamento decirte no que probablemente a a lo, lo vayas a, a lo tener mejor, sí. en cero a mejor, equipos.
1: A lo mejor sí.
0: Bueno, a lo mejor en el, el que juegas ahí con los de tu cuadra en España, probablemente. <risa> Fer, Pasando a, a otro que se ve muy beneficiado por el lugar al que llega, es el wide receiver Jordan Addison. ¿Te gusta su llegada a los Vikings? Creo que de todos los los wide receivers que fueron seleccionados en primera ronda, Jackson Smith-Jigba que llega a los Seahawks, Quentin Johnston que llega a los Chargers, Cy Flowers que llega a los Ravens y Jordan Addison a los Vikings, creo que es el que más puede producir de inmediato en 2023.
1: Sí, quizás lo que dices tú, ¿no? Un poco, incluso ya vamos a hablar un poco de ganadores o no de, de uh -huh. este draft. Entonces yo tengo ahí mi lista de unos cinco ganadores. Yo tengo a Jordan Addison porque Exactamente, yo creo que en términos, si vamos a hablar de, de, de impacto inmediato, la oportunidad, él es, Addison está lleno de equipo, él llega inmediatamente para ser el número dos. Por supuesto.
0: Así un cual. equipo
1: equilibrado, un equipo, un ataque bastante prolífico. Yo creo que es, sabes, como rookie de primera ronda, quizás puedes decir que es eh, el que más potencial tiene para tiene un impacto inmediato, sí. ¿no? Porque ya sabemos que wide receivers de primera ronda tiene, suelen tener bastante impacto, eh, suelen tener oportunidad, y entonces cayendo en el como los Vikings, donde no hay mucha competencia contra él, y además que hay el mejor wide receiver de la liga en, la, en el lado opuesto, eh, yo creo que, que muy buena... No, no solo tiene un... <ríe> a, a, a Justin Jefferson de un lado, pero también tiene a TJ Hawkinson ¿no? en Exacto. el medio del campo para abrir espacio. Yo creo, que la sí. la, la, yo creo que está muy bien la oportunidad de Jordan Addison como impacto inmediato eh, para Fantasy.
0: Cuando hablamos de, de impacto inmediato, puede tener un rango de posibilidades muy amplio y me gustaría acotarlo para que la gente que nos esté escuchando no se haga falsas expectativas. No estamos esperando que Jordan Addison sea un top 12 y que replique algo como ha hecho llamar Chase y T. Higgins o Tyrek Hill y Jalen Waddle. Vemos a Jordan Addison, al menos yo, Fer, no sé si coincidas, como un wide receiver 36, quizás similar a lo que pudo hacer o un poquito menos de lo que pudo hacer Drake London el año pasado. Ese más o menos es el rango en el que veo a Jordan Addison.
1: Puede ser. Puede ser quizás más, ¿no? no sé, no sé, no he pensado en este sentido. Uh -huh. Yo he pensado que yo creo que no, lo que vuelvo a decir, o sea, claro, estoy pensando ahora mismo, mi, mi, mi como te voy a explicar, o sea, el, el conflicto mental que tengo ahora mismo es si tengo la número 3 del draft. Si drafté a Jordan Addison o Jackson Smith in, en Guida o, o Quentin Johnston, ¿sabes? Yo creo que los tres están más o menos... Sí. Para mí, comparten los tres esta tercera posición, ¿sabes? En entonces, yo en
0: Dainas sí prefiero, prefiero a Jackson
1: Smith-Jigba. Smith. Sí, entonces yo estoy un poco en, esta, ¿sabes? en este conflicto interno, eh, pero yo creo que... Por ejemplo, a mí me parece que él era el, el segundo mejor wide receiver de, de esta clase, ¿no? Entonces, el hecho eh, de es que haya ido a okay, claro. Addison, sí, antes del draft, ¿no? Entonces, uh -huh. el hecho de que la NFL piense más o menos como la comunidad fantasy, piense más o menos como la gente de Analytics que hizo durante todo el proceso del draft, eso es muy positivo para él. Y está yendo, vuelvo a decir, a un muy buen destino.
0: De acuerdo, incluso por más que haya incógnitas alrededor de Kirk Cousins, este equipo ha sido muy prolífico en pases de touchdown en las últimas tres temporadas, es top 8 eh, en esa estadística, así que creo que puede haber eh, volumen para Jordan Addison, para TJ Hawkinson y para Justin Jefferson sin problema. Eh, otro de los que tengo anotados, Fer, como top 5 de novatos para 2023, a lo mejor aquí vamos a debatir, ¿no? Y es un nombre que quizá no esté tan familiarizado el común de, de la gente que juega fantasy, pero a mí me gusta mucho y es el running back Devon I-Chain, que llega a los Dolphins, y mucha gente va a decir, a ver, a ver, espérate, pero ahí está Raheem Mostert, y ahí está Jeff Wilson, que lo hicieron muy bien el año pasado, y Miami los volvió a contratar. Sí, el problema es que Rahim Moster, pues ya la edad le puede pesar, tiene un historial de lesiones, no estoy diciendo que es propenso a lesionarse, es muy diferente. Lo mismo Jeff Wilson, edad y un historial de lesiones. A mí no me extrañaría que Devon A-Chain, semana 4, 5 o 6, pueda adueñarse, entre comillas, porque tampoco es un running back que se perfila para ser un caballo de batalla, pero que pueda ser cumplir un rol de mucha versatilidad en un equipo al que le gusta la vel de velocidad. Y si alguien puede desbloquear el potencial que tiene este tipo de running backs, es Mike McDaniel.
1: Mike McDaniel es... Eh, viene de qué equipo? Los 49ers. ¿Qué hicieron los 49ers en tercera ronda hace dos
0: años? Fueron por... ¿Qué running back Trey Fue Sermon, Trey Sermon claro. ¿Sí? no no ¿Me estás diciendo que va a ser un Trey Fernando Calán? Yo
1: no. Yo lo que estoy diciendo es que... Teníamos muchas esperanzas en Trey Yo lo que estoy diciendo es que eh, es el mismo sistema, no es el sistema de ah. Shanahan. Eh, hay dos hay running backs veteranos muy, muy acostumbrados y que conocen este sistema de arriba, sí. abajo, de lado a otro. Eso sí. Y dos... Eh, running backs que son dos gladiadores,
0: no, Eso sí.
1: son dos gladiadores, dos tíos que no están ahí porque le han, les han drafteado alto en el draft, es todo lo contrario, no, tuvieron que ir contra todas, todos, o sea, los las previsiones, no, para llegar a tener un trabajo en la NFL. Entonces, yo, lo único cosa que digo es que eh, yo a mí, cuando yo lo vi, cuando be, le vi, oh, los, 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 yo le quiero, yo hasta puse un tweet diciendo, yo quiero a Kane en todos los equipos, no sé qué, no sé cuándo pero después me senté, respiré y dije, calma. <risas> Running backs de tercera ronda son sí. una lotería. Pueden salir muy bien, es, es. pero además están un equipo que tiene un backfield muy poblado y muy poblado de jugadores muy rocosos. Pero Entonces, rocosos,
0: y al final de cuentas también, Fer, yo lo veo también de esta manera que puede ser muy ambiguo. O sea, hay ambigüedad claro, en este baño, probablemente.
1: Yo creo, yo creo, que, yo creo que, puede que puede que salga muy bien, pero también puede que salga ¿Sí? como Trey Simmons. Usted, que... ustedes,
0: ustedes, ustedes no lo están viendo, pero yo estoy intentando con un encendedor prender los fuegos artificiales y Fernando Calas está tirando cubetas de agua encima de los fuegos artificiales. Yo te Así digo no una cosa. Puede. Yo
1: ahora mismo, en mi rookie draft, o sea, para Dynasty, sí. yo... Yo tengo a, aquí, hago la cuenta aquí, oh. uno dos tres cuatro cinco seis jugadores por delante aquí.
0: <ríe> a ver, en Dynasty creo que hace sentido, porque prefiero a los wide receivers, llámese Safe Flowers, Jordan Addison, Quentin Johnston y Jackson Smith-Jigba, que los running backs. Y por eso, a ver, y, y ese es el, el tema in, muy interesante, Fer, a esto me refería con que quizá nos hicieron falta los juegos pirotécnicos, los juegos artificiales. Porque sí. después de Villain Robinson y Jamir Gibbs en la posición del running back, una posición sí, que puede tener claro, impacto este es el desde el un día, un, día
1: uno. El se acabó. Que, que tiene dos running backs <ríe> muy, muy eficientes. Eso es lo que no vuelvo a decir. Son dos jugadores muy eficientes. Sí, 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 yo sí. entiendo, entiendo. Y yo creo que va a ser muy probablemente, si su precio no es alta, porque eso suele uh -huh. pasar principalmente cuando lleguemos a la temporada de baseball y de todo eso, sí. estos, estos rookies, cuando, además porque, porque será un año que la gente espera, espera, compañeros, uh -huh. ya verás la cantidad de wide receivers que van a salir en las primeras 3 4 rondas, va sí, a ser claro. una locura. Entonces mucha gente va a tener que draftear a running backs en rondas medias y bajas. Entonces yo creo que el perfil de a quien yo le veo siendo en sexta ronda tranquilamente, y yo me veo sin ninguna que en, en mi equipo. Pero a lo mejor, draftearlo ahí en octava, novena, décima ronda, yo creo que puede que sea una buena apuesta, ¿no? Principalmente en béisbol o, o, o en equipos que tienes que a por zero running backs, yo creo que uh -huh. es, es, tiene un buen perfil cero running back, sí. ¿no? De estos running sí, back a exacto. lo mejor... A partir de la semana 10, 11, justo en los playoffs, selecciona sí. monster, tiene un problema ahí físico eh, eh, Wilson y está el chaval ahí. ¿no?
0: De Pero, debo decir que este running back uh -huh. fair de los Dolphins es quizá el que tengo mayor discrepancia entre mis rankings redraft de, de ligas comunes de un año uh -huh. y Dynasty. Porque en Dynasty pondría a Kendra Miller por arriba de él, pondría uh -huh. a Roshan Johnson y probablemente también a Zach Charbonnet.
1: Madre pero, mía, no llego, yo no llego a este punto. Es que
0: el panorama, <risa> pero, es que el, te digo, el panorama pienso, es un no, desastre no, total.
1: No, pero porque lo que pasa también es que ahora, o sea, yo he hablado de trade, ahora estamos cambiando un poco, o sea, voy, ahora voy a defender <risa> yo a Kane. A Kane tiene un perfil que le gustaba mucho al a Analytics, a la gente de sí, Analytics, sí, 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 le gustaba sí, mucho, sí. era un tío que sabes o sea yo qué sé tenía muy buena pinta de una manera pero bueno eh, no sé sí. eh,
0: es muy yo, ambiguo yo el tema después de Gypsy running backs de tercera y ronda
1: y... running backs de tercera
0: ronda es difícil sabes es difícil, difícil sí Fer, yo no sabía a qué quinto novato agregar porque insisto el panorama de verdad es muy muy gris tú agregaste a Quentin Johnston Uh -huh. ¿te entusiasma el feed? ¿te entusiasma que pueda producir de inmediato a pesar de estar ahí Keenan Allen, Mike Williams, Gerald Everett el, proxi, el, el propio Austin Eckler que asumimos que seguirá en los Chargers de momento por estar ligado a Justin Herbert?
1: Yo creo que es eso, yo creo que hay que apostar en hay que apostar en el talento, ¿no? cuando drafteas a, a un wide receiver en primera ronda es porque estás apostando por el talento y no hay nada mejor para un wide receiver joven que tener un quarterback de élite joven, ¿no? en Un ataque explosivo, eh, además, ¿sabes? Llegando Kellen Moore ahí para añadir más fuegos artificiales. Claro. Pues, ¿no? que, que, que es, bueno, que es eh, el coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la situación es maravillosa para él. Uh -huh. ¿no? espectacular porque... Tú hablas, Kinan Allen pero, y Mike Williams, pero, 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 son dos, Kinan Allen, un wide receiver, que um, está llegando ya en una edad bastante sí. avanzada. Y Mike Williams, que quizás no es su número uno.
0: Sí, y, es, y muy intermitente,
1: por cierto, también. Quizás no es el número uno. Sí. Yo, a mí no me sorprendería. Nada, voy a decir aquí una cosa que puede sorprender a la gente.
0: Venga, esas son las cosas que me gustan. Venga, échala a Fer. Yo sí si tengo el top
1: 3 del draft, y volviendo a lo que estamos hablando, aquel debate que tenía yo dentro de mi cabeza, no entre Addison, uh -huh. Smith y Jigba o Quentin Johnston. Okay. Para mí, mi tercer jugador en rookie draft este año es Quentin Johnston, porque yo creo que Johnston tiene el camino abierto. Más o menos, ¿no? Camino, sí. él tiene, yo le, hay una posibilidad muy grande de que John en su primer año sea el wide receiver número uno de los Chargers.
0: Oh, 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 oh. Venga, a ver, yo voy a decir algo, me encanta el Fit, no me encanta del todo para 2023 por el tema de que no sé si va a haber targets suficientes para que pueda ser tan productivo y me explico. Johnston en perfil del top 5 de wide receiver disponible en el draft, era el único que se perfilaba o que perfila para poder ser un wide receiver alfa uno de esos que sabes que puede llegar a ser el wide receiver uno de un equipo, sin embargo hay muchas fallas que tiene que pulir Quentin, Quentin Johnston ¿cuánto va a tardar en pulir esto? que incluye también un poco el abrir su árbol de rutas, necesita correr más tipo de rutas y ser efectivo eh, 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 corriéndolas no lo sé. Pueden ser tres semanas, pueden ser un mes, pueden ser a mitad de temporada, no lo sé. Pero de que me gusta el perfil y el, el lugar al que llega, sin duda. A mí me extrañaría que sí estemos hablando semana 12 o 13 y que Quentin Johnston sea el Juárez y ver uno en los Chargers, a menos que suceda alguna lesión. Claro, pero no, me gusta. Sí, pero pero me gusta.
1: Hay, hay ahí el camino abierto eso para sí. que pase eso. Sí, o sea, es sí, por el perfil de, es un equipo hecho son claro. dos wide receivers muy buenos, sí. pero uno por la edad y el otro por quizás por el perfil, que no es un perfil de Bestella, ¿no? que es un perfil quizás más complementario con Mike Williams. Uh -huh. Yo creo que, ojo, ojo con Quentin sí. Johnston, ¿no? ojo, ojo.
0: Sí, y quizá también la misma razón por la cual me gusta David E. Chain, ¿no? el, de los, el de los Dolphins. Tanto Mike Williams como Keenan Allen pasaron tiempo ausentes por lesión el año pasado, así que eh, es posible. Fantásticos. Vámonos Fer a ganadores y perdedores Fantasy del Draft. Aquí no solo estaremos hablando de novatos sino también de los veteranos que se vieron favorecidos o no por lo sucedido en el Draft. Fer lo que hizo es enfocarse en los novatos y yo me voy a enfocar un poco y voy a decir los veteranos. Fer, ¿quieres empezar comienza con los entonces, novatos? Para comi seguir? Comi ah, no,
1: comienza pega. tú con los veteranos venga, y ahí venga. vamos uno por uno, uno por uno. Vamos, ¿Qué parece? Soy, un más soy, más un veterano,
0: soy, más ¿Soy más veterano yo que tú o no?
1: No, no, no. Yo creo que ¿No? te llevo por lo menos 10 años. <risa>
0: por bueno, menos, uno, malo. Tú uno, eres joven tú eres joven uno un de 20 un y otro de 30 no o sea
1: tantas joven tú eres muy joven tú, 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 tú emanas de energía tú aquí me, queriendo me, animar me, el podcast y yo me ahí eh, me bien. veo la, la verdad el, es que me veo me o sea, de la menos amargor, edad de la que soy. Y de la, la, el pesimismo, <risas> tú aquí trayendo la alegría y yo trayendo la tristeza
0: a la gente. Tú queriendo bueno, volar y yo trayendo la gente hacia abajo. O sea, sabes si se nota que eres el más joven. Bueno, los ganadores, entonces, <risas> los veteranos, vamos a mandarlos al cielo después de lo que ha sucedido. Y empiezo con el coreback Gino Smith. ¿Qué coreback? Que si viene de su mejor temporada, imagínate que ahora tiene un arma adicional que para muchos era el mejor wide receiver disponible de esta clase en Jackson Smith Jigba, el mejor recorredor de rutas desde el Perception Reception de Matt Harmon, ¿no? Y Gino Smith quizá no sea suficiente para tener un gran año como el 2022, pero Gino Smith pudiera empezar a estar en la conversación para ser un quarterback top 12 en fantasy después de lo que vimos esta semana.
1: Sí, en términos de fútbol americano en general, y yo creo que es, es muy buena elección, ¿no? Y además, ¿sabes? Es, son los Seahawks apostando en ataque, ¿no? Apostando un poco en foros artificiales, e entendiendo uh -huh. el camino que está yendo a la NFL. Estamos hablando de veteranos, de jóvenes, no sé qué cuánto. ¿Sabes? Estamos hablando ahí del, del entrenador más veterano de la liga que tiene claro. un, alma, un alma juvenil, un sí. alma adolescente, que quiere wide receivers, que quiere running backs, que quiere fuegos artificiales. O sea, hay, que, hay, que, hay que admirar uh, <ríe> a Pitcaro, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, es un
0: poco eso. De acuerdo. Y si hablábamos de que no hubo juegos, fuegos artificiales, ¿O juegos pirotécnicos con los running backs novatos? Bueno, los veteranos armaron un fiestón, Fernando Calas, porque salen beneficiados muchísimos, incluyendo a Tony Pollard, Rashad White, DeAndre Swift y su cambio a Filadelfia, Ramondre Stevenson en los Patriots, y sí, uno que se temía podía ser cortado, Joe Mixon. Todos estos quizás salvo de andre Swift, que creo que vale la pena eh, ponerlo en, en un grupo aparte, todos, absolutamente todos sus equipos o no añadieron running back o añadieron running back muy tarde en el draft y todos se perfilan para seguir siendo los running backs principales de sus equipos. Tony Pollard, potencial top 8, porque además creo que también lo que hacen los Cowboys es un indicio de que la lesión va por buen camino y podemos ver a Tony Pollard listo en semana 1. Rashad White puede ser un top 24 en los Buccaneers, aunque las dudas en esa ofensiva dan de qué de pensar. Ramondre Stevenson, ni se diga. Creo que lo podemos volver a poner en el top 12 y Joe Mixon, probablemente por lo menos top 15.
1: Sí. Hay, yo no sé, o sea, yo creo que donde hay, hay humo, hay fuego, hay que tener... Yo todavía no, no estoy totalmente convencido que los Bengals están... Eh, totalmente convencidos de que Joe Mixon su, es el futuro de su posición uh -huh. incluso o sea, yo invito a la gente que, que busque eh, descubrir ¿no? o entender o leer un poco sobre Chase Brown que es el sí. running back que ellos han drafteado uh -huh. en quinta ronda sabes un tío que era el running back más veterano de, de, este, de este de todo este draft ¿no? un tío que bueno, antes del draft eh, tenía muy buen perfil ¿no? a pesar de la edad. Eh, yo no sé, pero yo creo que es uno. Yo, yo tengo la impresión de que Chase Brown en los Bengals quinta ronda mm. va a ser uno de los, de los rookies que más voy a tener en mis equipos. ¿sabes? <risa> yo tengo esta impresión, que tiene un poco perfil mío, así, ¿sabes? O sea fuera fuera de los
0: de los top novatos el año pasado a quién era el que más teníamos nosotros en ligas profundas te acuerdas no no me acuerdo Hassan Haskins <risa> 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 Chase sí. Brown es un Hassan Haskins eh para sí, mí sí. en estos momentos es un
1: poco eso sabes pero es lo que dices tú eh, porque por ejemplo también los los los, Dolphins, los, los Cowboys no han pillado dispo en sexta sí. ronda pero al Qué historia, es, ¿no?
0: Esa, Fer. Qué sí, historia. Sí, e ese sí. video, quien no esté al tanto, eh, el papá de Chase Bone es scouting, o es el director de scouting de los Dallas Cowboys. Y cuando le da la noticia que van a elegir a su hijo, bueno, imagínate la cara del señor. Él le pudo hacer la llamada, decirle ¿te gustaría venir el lunes a trabajar conmigo? Así dijo, pero por supuesto que sí. <risa> Fue increíble, de los mejores momentos del draft, sin duda. Sí, Chase sí. Bone me gusta. Es versátil, pero no lo veo como una amenaza para Tony no, Pollard.
1: No, sexta ronda. Es que claro. yo creo que yo te digo, yo estaba súper pesimista con Tony Pollard y ahora yo creo que Tony Pollard vuelve a ser eh, los que habrán comprado. Yo creo que no, yo es imposible comprar Tony Pollard. Eh, no, no, en Dynasty no, ya no. Ya, ya se le la ventana. No, no, yo creo que nunca hubo ventana porque quien bueno, lo tenía yo. no le iba a vender. <ríe> bueno. Es el típico jugador que en la teoría te, hacía sentido, pero vas a intentar fichar. Si igual intenta vender ahora mismo. De, eh, ¿Sabes? Derek Henry o, o Dalvin Sí, King, obvio. O, es que es en imposible e venderlos, es que es o comprarlos incluso, ¿no? Porque... En es... estas
0: te teorías conspirativas, Fer, y uh -huh. nuestro productor Luis Obregón nos pudiera decir qué tan cierto es esto que mucho de lo que se da que, que, que Dallas no va por un running back mucho más completo que Chase Bone, es porque existe la posibilidad que recontraten a Ziggy y el ve, <risa> Lo estoy poniendo justamente, regresa Zig. Es una posibilidad, ¿eh? Porque Zig sigue sin equipo y en un momento dado, si los Cowboys creen que necesitan mayor profundidad en la posición, dice, oye, vienes de regreso, pero con un contrato mucho menor, pudiera, pudiera ser una posibilidad. Obviamente no lo veamos como una amenaza para Tony Pollard. Lo claro y, y, y creo que el, el, el mensaje que envían los Cowboys es que Tony Pollard es su running back del futuro y su running back principal por mucho para el 2023, independientemente de a quién hayan elegido en el draft y de si regresa o no Sick Elliott. Bueno. Pero quienes crean en Sick Elliott, a lo mejor ahí pudiera abrir una ventana de posibilidad para comprar a Tony Pollard. No lo sé.
1: Sí, sí, bueno. ¿No? <ríe> Pero yo creo que, de verdad, ahora hablando de, nuestro, de dos de nuestros favoritos, yo creo que para Ramón de Stevenson y Tony Pollard, sí. uf, ese sí. Sí, sí, este sí, es, sí, sí. Este es el año, ese es el año. Totalmente,
0: totalmente <ríe> de acuerdo. Si puedo llevarme a Tony Pollard en primera y Ramón de Stevenson en segunda, vámonos, acumulo wide receivers de tercera a octava, y ya a ver después qué hago con corebacks y tight ends. Fer, para agregar a mi lista, el tight end Juwan Johnson de los Saints, creo que es un sleeper, después de la salida de, de uno de los tight ends principales de los Saints vía trade y no, no me estoy refiriendo a Tyson Hill así que Juwan Johnson puede salir como, como un ganador y quizá podrá ir colarse al top 12 En ganadores de novatos Fer, ¿a quiénes tienes? Sí,
1: o sea, es básicamente los que los han ido a destinos uh -huh. donde pueden tener impacto inmediato, ¿no? Yo para mí el número uno es Rashid White, Rashid, perdona, Rashid Wright, <risa> Rice, sí. que es, o sea, un wide receiver drafteado en segunda ronda por los Chiefs, los Chiefs que están desesperados, ¿no? Detrás de, de un, sabes, de armas para añadir, ¿no? A Patrick Mahomes, entonces uh -huh. un wide receiver de segunda ronda siempre, o sea, es siempre un, un espectáculo, ¿no? Entonces, siempre una oportunidad bestial, principalmente cuando va a equipos donde hay esta oportunidad, ¿no? Entonces yo creo que eh, ojo con este chico, ¿no? Porque ¡Ay! la oportunidad está ahí, puerta está abierta.
0: Ahora eh, me va... Perdón, perdón, Fer, te voy a interrumpir ¿sabes? rápidamente nada más para agregar de Rashid Rice porque ahora yo voy a ser el que te va a echar el baldazo de agua fría. Ajá. ¿A quién eligieron los Chiefs el año pasado en segunda ronda?
1: Sí, pero yo yo entiendo, pero eso es una señal de que siguen buscando. Sí. Eso de sí. que no les salió bien el año pasado y, y, y están, están desesperados detrás de un wide receiver. <risa> por eso te digo. <risa> La respuesta fue rápida.
0: Sí, o sea, <risa> spoiler alert, Fernando Calas no cree en Sky Moore. <risa>
1: Ay, no, 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 exacto, no, no, todavía, no, todavía, todavía está abierta la puerta. Yo lo que ah, digo es que hay ahí la, la puerta abierta. ¿Qué? Alguien tiene que entrar, ¿no? Hay una escalera para eso. subir y no sabemos quién va a subir. Sí, pero a lo mejor hay un segurate en esta escalera que se llama Travis Kelsey y dice, no, 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 aquí solo subo yo. <ríe>
0: Quita, cierra la puerta, quita la escalera y no hay más, sí, por sí, supuesto sí, sí. ¿Qué, otros, ¿Qué otros ganadores tienes, Fer?
1: Ah, bueno, ya hemos hablado de Jordan Addison, ¿no? Para Minnesota uh -huh. eh, Yo creo que Dalton Kincaid, ¿no? Sí. Tyrant que se va a, a los Bills, yo creo que es una, un arma más en el ataque de los Bills, yo creo que es, sabemos uh -huh. que la transición de Tyrant en la NFL es, es siempre complicada pero, bueno, pues o sea, sin esperar, sin mucha expectativa, yo creo que para el chaval, mejor sitio imposible, ¿no? Eh... Yo creo que está en la puerta para los, o sea, segunda ronda, para los Lions también, vale eh, Tyrant, este, este fue un draft histórico para Tyrant, uh -huh. ¿no? O sea, había un, un talento bestial disponible. Eh, pero yo creo que el, el mayor ganador, de alguna manera, de, de todos estos así, si, si, si nos olvidamos un poco del top 5, no sé qué, uh -huh. yo, yo, te, yo te voy, a, o sea, como hablé de los, eh, antes de los running backs, cuando estaba hablando de Bijan Robinson. Mira, ¿quiénes fueron los primeros wide receivers drafteados en segunda ronda en los últimos años? 2018, ¿Tienes? Cartling Sutton.
0: Okay. Ajá.
1: 2019, Deebo 2020, T. Higgins. Bien. 2021, Elijah Bien. Moore. 2022, Bien. Christian Watson. Y 2023, Perfect. Jonathan Mingo. Exactamente para un equipo como los Panthers, que necesita también desesperadamente un wide receiver. O sea, es la puerta está abierta, abandos están abiertas, ¿no? Sí, ¿no? Y la, no Yabu, ah, y la, y la Yabu, Pero la gente tiene que recordar es. su primer año, ¿no? Y la Yabu, el problema no fue el talento, fue lo que pasó después, ¿no? Uh -huh. Pero su primer año ha sido un league winner, porque además, o sea, al final de la temporada ha ayudado a muchísimos equipos, ¿no? Eh, de fantasy. Eh, me ayudó a ganar mi liga, yo me acuerdo perfectamente. Eh, entonces, yo creo que Jonathan Mingo... Eh, tienen es un, también sí. yo tengo la impresión de que va a ser un, uno de los jugadores que más tendré en mis equipos este año, ¿no? ¿Es ¿Ese es muy... el league
0: winner que tanto nos querías decir, Fer? ¿Jonathan sí, Migo?
1: Sí, 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 sí. Bien. Para mí yo creo que yo creo que son dos eh, son dos pero el problema es que ¿dónde, dónde vamos a, No sé, o sea, ¿dónde? Porque la, la situación es muy mala, ¿no? Estamos hablando sabes de un quarterback rookie eh, Pero... Eh,
0: normalmente, Fer, lo hemos visto mm. históricamente, cuando llega un coreback novato suele beneficiarse o confiar mucho en un wide receiver novato que esté atado a él. Así no sé piña, por qué ¿no? sucede, pero a, pero a veces así sucede y creo que Jonathan Mingo tiene ahí buena oportunidad. ¿Quieres que te emocione un poco más? No sé si ya lo sabes, pero bueno. igual puede emocionarte un poco más. Matt Harmon, que es especialista, analista de fantasy, bueno. especialista en wide receivers, ¿Sabes con quién, sí, con quién compara a Jonathan Mingo? No. Amon Monra Sam Brown. Wow. Cuando llegó a la NFL en esa misma situación, cuando no confiábamos mucho y que decíamos, no, Amon Ra Sam Brown, claro que no va a producir en su, primera, su primer año, y después empezó a ganarse los targets y fue una bomba fantasy. Jonathan Mingo, quizá no a ese con ese upside de Amon Razan Brown, pero ahí está, y Matt Harmon le recuerda totalmente ese proceso de Amon Razan Brown. Así que entusiasmémonos con Jonathan Mingo, uno de mis sleepers favoritos para últimas rondas en Ligas Redraft.
1: Tú sabes que yo he vendido todo, yo no juego ya mucha, mucho Dynasty porque no, no me daba tiempo. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo me he quedado con dos ligas de pago, ¿no? Son, son de sí. dinero eh, de Dynasty, yo tengo dos solo. Eh, y las cuido con mucho cariño. Y ambas tenía el 1-5, y en ambas vendí el 1-5. Eh, en una, el 1-5 por una segunda, una tercera y una primera y en otra el 1-5 por tres segundas rondas. Y en esta de tres segundas tengo seis segundas rondas. <risa> Entonces yo creo que en este equipo yo voy a tener yo que sé, Sam Laporta, eh, Jonathan Mingo, Zac Charbonnet, eh, claro. Sean Johnson, ¿Sí? eh, Rashi Rice, eh, Michael, eh, sí, Michael Myers, <risa> yo voy a decir, todos estos que, nos, que van a escapar de, 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 de esta primera ronda, yo los voy a pillar en este equipo. Es una base
0: sólida, porque si llegan a pegar tres o cuatro de esos seis, Fer, estás ¿cuál es la
1: diferencia en serio entre draftear a Jonathan Mingo en segunda ronda y draftear a Zay Flowers en primera?
0: En fantasy, quizá no exista mucha diferencia. Por eso te estoy diciendo,
1: o sea, yo vuelvo a decir lo que dije. O sea, decir el
0: capital del draft, ¿no? Que tú esperas que Safe Flowers tenga una mejor carrera y mayor utilización por el capital del draft invertido por el equipo que lo seleccionó, en este caso los Ravens. Pero de ahí en más, me parece que no, no hay mucha diferencia. ¿eh? Sí. De acuerdo.
1: Yeah. Es un poco eso, ¿sabes? Por eso yo decía, eh, para mí este es un año perfecto para acumular. Eh, Elecciones de, de segunda y tercera ronda.
0: Los Fantásticos. Pues todo era risa y alegría hasta que toca hablar de los perdedores fantasy del draft. Y bueno, aquí, Fer, creo que tenemos dos corredores muy claros que salen como grandes perdedores. El primero es Kenneth Walker, ¿no? Tras la llegada de Zach Charbonnet, porque va a estar ligado a un comité por toda su carrera o por los próximos tres o cuatro años, no hay más. Y Tyler Algeir, que aquí el panorama es aún peor, porque Tyler Algeir ha perdido totalmente el rol que tenía en Atlanta a pesar de haber sido tan eficiente el año pasado. Villan Robinson es caballo de batalla, 300 toques, sí. todo lo que ya hablamos de él, olvídense de Tyler Algeir.
1: Sí, vale que es un jugador que nunca ilusionó mucho, ¿no? Que nunca... Sí. Eh, no. Pero bueno. Es lo que es.
0: <risas> sí, de acuerdo. Y también pues agregar al Titan dos Onox, por lo que decía Fer, ¿no? La llegada de Dalton Kincaid. Fer, ¿podemos agregar a Kenneth no, Walker?
1: Ya... O sea, el Kenneth, ¿no? O sea, en este. <risas> Pero es que porque. O sea... Yo creo que Mucha... los dos, o sea, Charbonnet y Kenneth Walker, los dos salen perdiendo, ¿no?
0: Sí, obvio, por supuesto, claro. Sí, 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 porque además. Los dos
1: salen perdiendo.
0: Lo, lo obvio y lo, lo, lo lógico es que esto sea un comité, 50-50 eventualmente, 60-40 a veces favoreciendo a uno, otras veces favoreciendo a otro. Kenneth Walker no fue muy eficiente el año pasado, se favoreció cuando tuvo volumen, produjo, pero no fue muy eficiente. Y si esa ineficiencia le pasó a Naye Harris también en su segundo año, si a esto le agregamos un bajón en volumen, Kenneth Walker pasa de haber podido ser un top 12 a quizá ni siquiera ser un top 20. Pero bueno, en fin, en fin, en un vacío, ¿a quién prefieres? ¿A Zach Charbonneau o a Kenneth Walker? Tanto para Dynasty Uy. como para Redraft.
1: No, yo prefiero, yo prefiero a Walker. ¿A Walker? Ok. Porque sí, la hemos, también, ¿eh? ya le hemos visto, ya le hemos visto jugar, es buen sí. jugador. Sí, o sea, yo, yo siempre voy por, lo, por los que hemos visto en la NFL, ¿no? Porque al final estamos hablando de, de rookies y, y, o sea, yo creo que a lo mejor dos tercios de una primera ronda Nunca terminan firmando claro. su segundo contrato como superestrellas. ¿no? Entonces, sí. se, es una de lotería. Bueno. Yo prefiero jugar con, ir con un, un, un jugador que ya le has visto en la NFL y has visto que es un buen jugador.
0: Sí, eso sí, estoy de acuerdo. Fer, ¿algún otro perdedor fantasy que tengas?
1: Sí, Will Levis, tu nuevo quarterback. Ah. <ríe> ¿Es tu nuevo quarterback o no es tu nuevo quarterback? Para el
0: 2024, ser... sí. Este año entonces no hay competición, ¿no? Ah, a ver, supuestamente la, la habrá, pero no veo manera. O sea, de inicio ya dijeron que es el tercer quarterback. O sea, está bien, porque un coach y un gerente general tienen que darle esa prioridad a los veteranos que ya están en el equipo. Ryan Tannehill es el número uno, Malik Willis es el número dos. Pero ¿cómo va a ser el número dos alguien? a quien no le diste la confianza y preferiste llevar a Joshua Dobbs cuando era un juego crucial. Digo, mucha confianza en Malik Willis no hay para haber hecho eso, así que eso del 2 es meramente por darle ahí la, el beneficio de veterano y Will Levis es el número 3 yo no veo una competencia eh, creo que Will Levis y, y lo dijimos durante este proceso era un proyecto, Will Levis necesitaba tener ese año o medio año en la banca aprender, tipo a lo mejor lo que pasó con Trey Lance, tipo lo que pasó con otros, ¿no? De, de sentarse y esperar. Y vamos a ver qué sucede. ¿Tú sí crees que haya competencia? No sé, sí. no tengo ni idea.
1: ¿Te acuerdas que en el programa anterior yo te pregunté que por qué había tanta... ¿Por qué había la idea de CJ Stroud que no iba a ser el número dos, que iba a ser Will Levis? Porque yo no estaba muy al tanto de, de las noticias, ¿no? De los rumores... Pero yo lo que entendía en aquel momento, que fue uh -huh. lo que pasó ante todo el proceso del draft, es de que había muy mal rollo en relación a Will Levy. Por eso sí, me claro. sorprendió tantas las noticias que hemos hablado en el último programa de que Will Levy sería el segundo quarterback. No sé qué, porque me llamó mucho la atención por eso, porque yo estaba escuchando a los especialistas que más me gustan y todos decían lo mismo. Era eh, un mes, un par de meses, que era un tío muy arrogante. Era un tío ¿Sí? muy inmaduro, era un tío que tenía ¿sabes? me recordaba mucho que hablaban de cómo se llamaba Josh. Eh, Allen. El drafteó, Josh no, no, no. El que era el de el que drafteó los cardinals en primera. Josh Rosen. Josh Rosen. Sí. sí. Eh, me recordaba mucho un poco lo que hablaba de Josh Rosen, ¿no? Eh, de este mal rollo que había en el proceso pre-draft, ¿no? En sí. las entrevistas principalmente. Entonces, eh, bueno, a ver qué tal. Yo no tengo ni idea y yo no sé, yo lo siento, pero a mí me da un poco... Yo casi, casi puse en, en la lista esta que tengo de ganadores uh -huh. a Trey Lance pero a mí me da. Yo te digo, yo estoy. Yo. yo creo, vuelvo a decir, donde hay, dónde hay humo al fuego. Sí. Y que San Francisco esté, que, que Es que yo creo que. ¿Quién es el. Eh, Rashid. No, y en Rappaport. Todas uh -huh. las veces que él habla, él habla de que si el draft shark, si todos están sanos, eh, trailer sería ahora, ahora mismo el tercer en el draft chart, después de Star ¿Y de dónde viene esta información? Con alguien estará hablando. Entonces, sí. que San Francisco esté tan ya echando a Trey Lenz de, 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 de la franquicia de esta manera, es porque algo está pasando que nosotros no sabemos. Sí. O están intentando esta táctica de miedo y de, para ver si el chaval les pabila, uh -huh. o entonces el chaval realmente no sirve para la NFL, no sí. Entonces, eh, yo estaría puto, en una situación normal, yo, yo estaría comprando trailers por todos los lados, pero con todo lo que se está hablando, con todos los rumoreos de que Sam Darnold a lo mejor puede ser el quarterback titular en la semana 1 de San oh, wow. Francisco, es que eh, algo está pasando con trailers que nosotros no sabemos y hay que llevar en consideración.
0: Porque, ¿Sobre todo? Sí. Sobre todo si Trey Lance está sano. O sea, que, que le gane el puesto Sam Darnold. Uf. Sí. Pero si y Trey Lance... Está... Sí, sí, sí. No. Terrible. Uf. Oye, Fer, hablando de los 49ers, ¿qué opinas del pick de tercera ronda, el pick 99, un tal Jake Moody?
1: Mira, Mao, yo creo que el, el draft de San Francisco es, eh, es una señal de que la franquicia cree que no hay mucho que añadir a este a este no,
0: no, 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 tienes que seguir añadiendo para seguir siendo seguir no, 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 es un desperdicio. Por eso te estoy diciendo,
1: claro. no, 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 soy mientras, yo no, 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 te voy no, decir, claro, o no, sea, pero, eh, eh, pero, o sea, yo te pero yo sea yo te digo eso, es así. Ellos sí. creen que no, había mucho no, que no, no, mucho que añadir de no, no, que no, 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 es no, 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 roster de la NFL, es uno de los tres mejores ¿no? de la NFL, sí, uno eh, por uno jugadores. Pero, de ahí, para draftear a un, un, un rookie en tercera ronda... No, no, no. no. Pero, por otro lado, te digo una cosa. Mira dónde salió el siguiente rookie. No, no importa.
0: Patriots. O sea,
1: Si ellos querían a este chaval, porque claramente sí. lo querían, o lo drafteaban ahí, o él iba a los Patriots.
0: Sí, yo sé, pero como, como dice Julio, o sea, si, si, ese es, si, es, si están pensando los 49ers, ah, pero es que no los hubiera llegado, y los petros también lo hicieron, es como decir, mira mamá, reprobé, pero mi mejor amigo también. Y así lo dijo Julio bueno, Martínez en Twitter, no, tal pero, cual.
1: Yo te, pero yo te digo una cosa, eh, yo entiendo el, el razonamiento, yo no. pero San Francisco, desde, desde que llegaron Shanahan, desde que llegó Shanahan en la franquicia, él tiene estas elecciones que él dice me da igual, yo quiero este tío en tercera ronda, yo y sí. va y draftea a este tío en tercera claro. ronda, Trey Sermon, todo el mundo le pide del donde en tercera ronda él dijo, yo quiero en tercera ronda, no sé qué <risas> lo hizo muchas veces y es así, al final o sea, claro, o sea, yo creo que en tercera ronda puede ir a por un, un lío, línea defensiva, un jugador más sabes, un defensive back un, un, un guard lo un, que un linebacker, ¿sabes? Puedes ir por donde quieras, pero yo creo que eh, hay que también entender lo que te están diciendo los, las franquicias de la NFL, sí. ¿no? Si fuera una franquicia que no sabe de la FTA, que va no a montar equipo, tú decías, esto no tiene ni idea de lo que tiene. Lo, lo sé. Que en el pero, caso de San Francisco, yo creo que es un poco eso, es que mira, estos, se, es, estos creen que... El equipo está hecho, que quiere empezar la... Incluso yo creo que eso. Si, si le dijera a mira, empezamos mañana la temporada de Shanahan.
0: Ahora mismo. A mí me parece un, un, un error tremendo que es injustificable por donde se lo vea. Voy a hacer un... Cuando, una estoy, alusión, cuando estemos grabando, muy gorda. Estamos grabando
1: el, cuando estemos grabando, Mao, no. eh, nuestro programa de, 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 de playoffs. <ríe> en enero de 2024, y este chaval eh, marque el, el, el field goal que dé la victoria a San Francisco, le lleva la Super Bowl.
0: ajá ¿Sabes, ¿sabes qué te voy a decir? ¿Sabes qué te voy a decir? Sí. Fue un error haberlo elegido en tercera ronda. ¿Cómo vas justo. a decirlo? Porque por si puede, es... Fer, es que es por, por valor de posición, no por lo que haga. No podemos estar evaluando de, el, el, el del kicker, draft.
1: El kicker, eh, cuenta, o sea, yo, yo, hay un problema en la NFL que tú, o sea, los equipos ah. que no tienen kicker y viven el purgatorio de kickers.
0: Pero es que el kicker lo puedes ahí. conseguir en quinta o sexta, Fer, no en tercera. A yo ver, no lo
1: estoy defendiendo. Yo no, no, yo estoy... sé.
0: Nada más simplemente estás queriendo defender si sucede algo en el futuro porque ya dijiste que me lo vas a echar en cara. Pero bueno, yo lo voy a decir, <risa> sigue siendo un error. Yo ya lo dije. No, y además así, es otra así cosa. Así termina siendo y además, Justin Tucker. No así sabemos. Así siendo Justin Tucker, fue un error. Punto.
1: Para mí. Y no sabemos si va o no.
0: Porque
1: lo que eh, hacíamos de Roberto
0: la Aguayo de la NFL, claro. Sí, no, no va, lo si No, mismo va no sabemos. el mejor kicker en la historia del colegial. Pues sí, claro, pero, llega en la
1: NFL? Al final es pero, eso. O sea, yo, yo puedo, creo que yo es.
0: puedo tener un carro listo para, para entrar a la Fórmula 1, fer. Listo. Y si me dan a elegir, oye, ¿quieres añadir una, una llanta extra para que eventualmente la utilices o una tuerca Perdón, pero dame la llanta, aunque termine utilizándola la próxima temporada. Pero bueno,
1: cada quien. No, yo te entiendo, pero es tercera ronda, hay muchos jugadores buenos disponibles Exacto. en tercera ronda para que vayas a un tío que mucha gente cree que no debería ni, ni, ni existir ¿no? en el fútbol americano. Bueno,
0: y ahora, lo, lo, lo que realmente importa, ¿es Jake Moody un kicker top 12 en fantasy fútbol para el 2023?
1: Bueno, tiene que ser, ¿no? <risa> <risa> Tercera ronda, tío. O sea, wow. es que... <risa>
0: capital del draft total.
1: <risa> mucho capital.
0: Mucho N capital. Nunca, <risa> nunca, nunca pensé cerrar el podcast de los fantásticos post draft diciendo que tenemos un kicker novato que puede ser top 12 en rankings. Wow. No, top
1: 12. En ¿No? kickers, entre los kickers.
0: Por eso, entre kickers novatos. Claro, os digo, entre kickers no, de, de todo fantasy.
1: ¿Quién es el número uno? O sea, de, no, ¿quién 12? es el número dos después de, de, de Tucker?
0: Fer, no sé, no sé de kickers. ¡Ah! Yo nada más hago los rankings y los publico. No sé. Boda, A ver, madre mía. ¿qué son los kickers? ¿Qué son? ¿Qué son los kickers? Mucha gente entonces va a decir, nada, no, te ganan hablar... Juegos de Fantasy, sí.
1: hombre. ¿Y qué va, qué va a pasar con DeAndre Hopkins? ¿Qué va a pasar con claro. Nilsica O'Elliot? ¿Qué va a pasar con Ed Fornette? Tenemos muchos temas para los próximos programas. ¿eh? Sí, pues ya. Sí,
0: DeAndre Hopkins dijo que él regresa y que no sé por qué, que, que él no sabía por qué se especuló su salida. Así que parece que está muy contento de estar de regreso en los Cardinals, que no creo, pero habrá que, que ver qué sucede. Sí, todavía hay piezas, Fer, que se pueden mover los los que siguen como agentes li li libres. También ver si llega en algún momento el corte de Dalvin Cook, que se especuló tanto, eh, algún trade de Austin Eckler o Derek Henry, que hoy se ve ya con, con muy pocas posibilidades de que suceda, pero de que habrá información, eso sin duda. Bueno, un placer, Mau. Igual, Fer, te mando un abrazo, muchísimas gracias a todos, también les mandamos un abrazo, espero que hayan disfrutado este episodio post draft ya saben, sus league winners Villan Robinson, Jamir Gibbs Jonathan Mingo y obviamente el kicker de los 49ers este último fue sarcasmo. <risa> esto fue Los Fantásticos el podcast oficial de NFL Fantasy en español ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga